0: 比如说法王比较好色，对吧
1: ？呃、但是我也我也是皇族之一嘛。对对对
0: ，<笑>或者有的人不可理解，对吧？这、嗯、但我也不可理解，有的人竟然可他可以什么在人物传记上做到不近女色，那我觉得这很困难，这这怎么能够做到？呢、嗯？托纳利如果是主角，那么他或许会跟检方说：“你看，我为什么要去非法网站赌博？因为你们把我们胸前的这个广告都禁止了，<笑>我都不知道什么是合法的，对
1: 吧？”法王也说了，黄赌毒这个东西，历时这么多年，几千年下来一直都在。为什么？是因为这个东西它是真正的挑战人性的东西，它是能够拿捏人性弱点的东西。嗯、好的，大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是要劝托纳利回头是岸的老 A。大家好，我是在拉斯维加斯也没赌的法王。好，首先还是希望大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到，期待们的关注和加入。那这期节目啊，我们要和大家来聊一个最近的一个热点话题啊，这个话题在。最近两周的国家队比赛日中间啊，是引起了一个非常大的反响。因为一方面呢，确实是没有太多好的比赛；另外一方面，这件事情在整个世界足坛都引起了广泛的关注啊，尤其是在我们这一边大陆地区，其实也有很多的球迷关心啊，因为这个中间有相当多他们熟悉的球星，包括喜爱的球员都涉及其中。那就是这次的意大利赌球事件啊。这个事件中间，我们知道啊，是有比米兰球迷或者纽卡球迷都非常熟知的托纳利，当然也有啊尤文的球员法焦利，这些球员其实都是我们以前看球的时候耳熟能详的一些知名的球员。但是现在呢，他们都牵涉到了这次的赌球事件之中。那我在这边先来和大家简单介绍一下这次这个事件吧。那最早呢是在八月一号，是有一个狗仔啊，这个狗仔呢叫科罗纳。那我也是在网上去找了一下他的资料，包括我也现在是关注了他的印子啊。这个狗仔，说实话和我想象中的狗仔不太一样，他长得还是非常帅的啊。那他是率先提出了一系列的证据，就是说啊，有相当多的球员涉及到了这个赌博的事件之中，包括法基奥，包括他不断的在放出新的一些涉及的球员，这个中间也包括了托纳利。那之后呢，意大利的检方。就对于球员进行了调查，包括托纳利也好，或者扎尼奥洛也好，他们是已经到了意大利国家队的集训中心。呃，检察官过去将他们带走，没收他们的手机啊等等一些通讯的设备，来对他们进行调查。那现在呢，从我们所知道的一些情况来说，法乔利他已经是被判有罪，而且现在是得到了一年的刑期。当然，这个中间有五个月是缓期执行，所以相当于他是只需要。呃，被禁赛七个月，而托纳利现在，我们从得到的消息上来看，他可能会比法焦利更加严重一点，包括就是使用了非法的博彩网站，包括是教唆或者说是告诉法焦利该如何赌球等等这些、呃、罪名，其实都是和他产生了联系，所以目前来看，托纳利他的刑期显然是要比法焦利更长一点啊，那。这边我想先来问一下法王，因为我们知道在国外啊，博彩业其实并不是一个非法行业，这个和国内并不是很一样。那球员赌球这件事儿，到底犯不犯法呢？我
0: 觉得这个是要从呃几个方面或者是不同国家来看啊，因为呃每个国家的法律其实还是有所不同的。那么如果从一个笼统角度来说呢，就是作为一个呃普通老百姓的话，那么呃去一些这个呃受这个当地呃注册就是法律批准的这些博彩网站赌博哦，或者说说得好听一点博彩那那是就是不是一个非法的事。但是呢，很多国家它其实对这个球员或者是对一些体育运动员呢，又有特殊的要求，因为啊、呃，比如说这次事件的发生地意大利啊、呃，据说，当然我我对意大利法律不是那么了解啊，但是呃，从我看到的新闻里面说啊，据说他意大利有相关的体育法是不允许啊、呃，这个体育从事人员就是在他们所从事的体育啊、呃、相关领域去进行赌博的，那么各种各样赌博，那么其中呢，如果是进行这个非意大利合法注册的网站赌博，那么呃，应应该说是啊。呃呃，所谓的这个情节更为严重一点，呃，当然了，很多人也会想，就是既然如果是博彩都是呃合法的，可是他们为什么要去这些呃非法的网站去赌博呢？其实也是有原因的，因为非法的网站它主要原因是什么？就是这些球员其实他们也并不笨啊，或者他们并不是像呃很多这个球迷所想象中那么白莲花啊，那么那么他们为什么去非法网站赌球呢？或者说不能说非法网站，就只能说。他们为什么要去这些没有啊正规注册的网站赌球呢？啊，是因为由于这些网站赌球，那么他们就不用进行实名制。那么从这个角度来说，他们既然赌了啊，也比较难被别人发现。因为意大利也好，很多欧洲国家也好，虽然博彩也是合法的，但是在进行博彩时候啊，你必须要用自己的实名是进行这个账户的注册，那么进行这个所谓的博彩啊，因为为什么要这么做呢？因为这是受到这个。呃，应该说是警方的这个关注啊，或者是呃当地内政部门呢是有这种帮助别人戒毒这种呃所谓的服务可以介入。那么在介入的时候呢，他知道你到底是谁啊，所以从这个角度来说呢，就是呃他们需要一些呃合法注册网站，那么然后呢进行实名制，那么知道你这个人到底是谁啊、呃。但是呢，这些球员很明显他们不想暴露自己的身份啊。那么这里其实就已经证明了他们是明知故犯啊，他们知道这样的事是不可为的。啊，那么他们呢，经过了这种啊，所谓的没有非啊合法注册网站啊，去进行赌博，就是为了主要是为了掩饰他们身份。那么，所以他们呢，就是进行了所谓的这种非法赌博，在一个合法赌博的国度进行了所谓的非法赌博啊，基本就是构成了这件事、嗯、呃这个犯罪事实
1: 。对，是的，其实呃，在国外来说，博彩它作为一个正规的行业，其实有相当多的人都会参与其中，而且整个的这个资金体量。也是占到这个国家非常大的一个份额，所以这个事儿其实是一个比较普遍的现象，就有点类似于我们这边的可能足彩或者说体彩这样的一个性质，对吧？这是一个合法的博彩的一个项目，但是呢，这个项目其实又分两点，一个就是像刚才法王说到的，你是不是有执照？你这个网站如果是没有执照的话，那你就相当于是一个非法的博彩网站，这个是政府或者说是相关的法律机构是可以来监管的。或者说他甚至可以对你进行惩罚，而这些合法的博彩网站，它是每年都会在政府这边备案，然后它的很多的行为也会比较的规范，它也是和警方之间有比较密切的一个联系。那这个显然它是一个合法的途径。那这次的法焦利也好，或者说是托纳利也好，他们所谓犯的这个事儿是什么呢？就是他们一方面是在非法的网站上进行了博彩，这个本身就是一个犯法的事儿。另外一个呢，就是他们是违背了一个职业的公约，就是所谓的体育道德准则。那作为职业球员，你是不应该在本人从事的这个体育项目中进行博彩的，这个是行业的规范。如果他是在一个正规的网站里面投注了足球比赛的话，那只能说什么他是犯规的，但是他没有犯法。这是两个性质的事儿，但是这个中间其实又牵涉到同一个人，他犯了 n 个事件，造成了他可能会经受多个方面的这个处罚。就比如说，你像法焦利，现在我们所知道的情况就是，他说他赌了吗？赌了，在非法网站上赌的吗？是的。那他有没有赌自己所球队的这个比赛？据我们现在知道，他应该是没有赌。而所以呢，这个情况下其实又是这个中间相对可能比较轻，是可以酌情来。减刑的一个方面，那另外方面就是他当然是很积极的配合了警方的调查，所以呢，他也是能够得到一定程度的减刑。而另外方面，我们刚才说到了托纳利在这方面，他就是犯了比较重的一些的罪，比如说非法的网站投注，比如说他现在我们知道他是投了米兰的比赛，那其实这个也是牵涉到就是自己所工作的这个球队所涉及到这个比赛，那这个就更加严重。而且另外方面。他是有唆使法焦利来参与博彩的这么一个情节，所以相对来说他会受到更加严厉的一个处罚。那我想问一下法王，就是因为很多的球员，他现在来说他会赌一些和自己无关的比赛，这个我们刚才也说到了，这个是不合规的。但是这个事儿你如果从比如说假球或者说是其他的一些影响比赛结果的角度来考量的话，它其实并不影响，因为他赌的是其他的比赛。他本人没有办法实际参与的，那这个为什么也不能赌呢？那相关的行业是怎么来考量这个事儿的？嗯
0: ，这个具体相关行业是怎么样考量他们背后的这个逻辑，我不是很清楚。但是我猜想是什么，就是。嗯这其实和很多行业一样，如果这个规定规范的呃，就是规定的太细致的话，比如说只规定啊不能读你自己参加的或者怎么,怎么样，就是从这个普遍的法律角度来说，我可以从一个相关工作者的角度来给大家说，就是如果一个法律它规定的这个越详细，那么它之后就是它其实操作起来就非常的困难，就是从这个角度来说，你就是要不停的举证，不停的就是因为如果一个法律条款里面每一个字都是要重新来定义的话，那么这就是非常困难。那么从另外角度来说，如果你。你把这个给一个非常宽泛的这个呃所谓的禁止的话，那么从执行的角度来说会比较简单一点，就是因为如果我们讲如果这个体育法规定不能赌自己相关比赛，或者是自己呃相关的比赛里面还不能赌自己输的比赛，那么这就是非常困难。那么别人万一赌了啊，我踢了多少脚球或者怎么怎么样，这样东西算不算非法或者合法那就在执法方面就是变得非常困难。那么如果你是把这个规定规范了啊啊，说比较就是啊宽泛一点，就是说任何比赛啊，那都不能赌，那么从执法角度来说就会简单很多。那么从这个呃执法效率来说会有所提高。而且呢，其实我感觉呢，其实，在背后其实呃，作为一个想赌的人，或者是一些想通过赌博来谋取一些利益的人，我感觉呃，有的时候呃，其实人不是那么一个天真的，或者是人性其实是不是那么善良的一个动物呢？其实从某种意义上来说，很多时候。一开始的想法或许是说啊，我不赌自己相关的，我不赌怎么怎么样。但是往往会发现，在有些时钟，由于自己的这个呃心理活动，或者是由于自己的某些欲望，自己的底线呢，往往会越来越低。那么从这个角度来说呢，很少有人我觉得能够一直坚持啊。比如说，我只赌啊、呃、其他球队比赛，我不赌自己的，或者我只赌这个不赌那个。但随着这个时间推移，都会越赌越多。那么，完全的杜绝球员参与这样这些赛事的赌博，无论是自己本方球队，还是对方球队，或者是其他任何第三方球队，我觉得从这个执法的这个效率上，或者是从整个这个行业的规范性来说，都是有所帮助的啊。那么，如果规啊规范的太细致的话，我觉得反而来说是非常困难，而且就是没
1: 有一个非常好的这种警示作用。嗯，因为每个球员他都是身处这个行业之中。那他其实就是一个所谓业内人士，尽管你可能赌的并不是自己参与的比赛，但是其实你在这个行业之中，你和很多的同行也都是认识的。那在这个情况下，你也很容易产生，比如说我赌你的比赛，你赌我的比赛，那我们之间可能会在某种程度上有一些默契，而这个你要作为啊警方来取证，或者甚至于要来查的话是比较困难的。所以这个事情，你其实呃从一个就是法律制定的角度来说。他也应该是要制定的更宽泛一些，因为你制定的越细，其实造成的麻烦是给谁呢？并不是给从业者，而是给就是相关的警方，给他们的举证，给他们的这个判断来做出更大的一些问题。所以，无论这个是是不是你本人参与的比赛，其实都不应该来参赌。那这个我觉得是当初行业来制定这个规则的一个方面。另外一方面呢，就是你作为从业者，你也一定会比。其他，比如说普通球迷，或者说是业余的这些，呃，就是博彩的爱好者，有更多的内幕消息，这个是一定的。那在这个情况下，其实也是造成了，就是你能够以一个并不是那么公平的身份来参与到其中。这个当然，我不是说是他们应该这么做，而是从一个就是更广泛的维度上来看的话，其实他也是在打破博彩的作为公平，也是在打破就是比赛的一个。就是公平程度，就是你用你的这种博彩，你用你的主观的这个倾向性，其实已经是影响到了整个比赛的进程。而足球比赛也好，或者说博彩也好，其实他要的是什么？他要的就是公平。这个在我们之前可能两年多前吧，做的一期关于博彩的节目中，其实我们已经有谈到了，就是博彩公司它最讨厌的是什么？最讨厌的并不是说，比如说投注了哪一方，或者说是呃你有怎样的一些操作。最讨厌的是假球的产生，就是这一切变得不可控了。这个不可控对于行业来说，对于博彩来说，他们其实都是不愿意看到的。所以在这个情况之下，无论是出于哪个角度的考量，从业者都是不应该参与到自己行业的这种博彩内容之中。那这个里面其实也有说到，就是当年啊，布、嗯呃、伦特福德的前锋伊万托尼，他在买球的时候，他并没有买本队的胜或者负，他买的是。自己能够在比赛中进球，哎，很多的球迷都说这个太正能量了，对吧？这、就是在鞭策自己能够在比赛中有更好的表现。但如果是能够进球，那球队能够获胜，他本人也能够赢钱，这不是一个双赢的一个局面吗？那法王，你对于这样的一个看法有怎样的看法呢？
0: 嗯，这本身就是一种有争议性的看法呃，我举个例子来说，呃，曾几何时，我们还经常会听到一些新闻，就是说，嗯，呃，这个新闻而且只存在于西甲，就是西甲在呃联赛收官的时候，经常会听到某某球队啊、呃、给。另外一个第三方球队啊，给他们钱，如果他们能够赢下那场比赛啊，他们就可以从中拿到钱啊，因为是这些球队是啊，无非是帮助了自己击败其他对手啊，帮助他们夺冠或者是帮助他们保级，对吗？这些是啊，为什么在其他联赛是没有的？那是因为其他联赛也并不允许这样式。啊西甲呢是啊，之前是允许这样式。那么，那为什么大部分联赛都不允许这样式呢？其实这样式和这个所谓的托尼赌自己进球是非常像，因为当时也有很多球迷说：“你看，我这个钱是给那球队让他去赢球，不是让他输球，对吧？让他输球，比如说我是啊假球或者怎么怎么样。但是让他赢球，岂不是一种很好的鞭策作用？但是这又是说到了这个我们之前说的这个法律的宽泛性上啊。如果这个法律没有说。因为，因为如果要把这个法律制定到非常细致的话，就是说啊，如果你这个钱啊，或者是你这个赌博啊，必须是啊，对自己啊，或者是赌一样自己没有百分之一百控制的东西啊，那么是可以的。但是这个时候在执法情况下，那就要证明了，什么叫百分之一百控制是？是是不是百分之七十九控制就不行了？百分之八十一就不行，了？还是百分之六十七是可以的？这就是非常难。那么大部分法律他会说，只要是啊。你这个所谓的赌博，或者说你这个资金左右了比赛的进程，或者是影响了比赛的进程，那么就算是干扰，对吧？那么就算是干扰比赛。那么同样来说，他把这笔钱给了另外一个球队，让他去赢，这本身也是影响了，或者是干扰了其他队，对吧？无论这个干扰是正向的还是逆向的，或者是呃，托尼他自己压自己的球啊，或者是说他进球，其实也干扰了，因为为什么？因为他其实也会干扰一个球队的胜负。呃，举个例子来说，就以这个托尼这件事啊，如果他压自己进球，对吧？那么如果当时在比赛中获得了一个点球，我相信他会极力力争争取这个发点球机会，或者从某种意义上来说，他打破了球队中本来的安排。或者他不是第一点球主，但他啊极力要求罚这个点球，为了自己能够进球啊，能够啊，就是呃在这个所谓的赌博上赢到更多钱，反而把球队的本身的胜负放在身后了，对吗？因为因为他当时考虑，或者是他自己要罚进这个点球，远比这个球队拿下这场比赛重要。比如说这个这个球队正好是零比一落后，对吗？有一个关键点球，他不是第一点球主罚手，他是第二主罚手。这是他跃跃欲试，为了这个钱，所以从这种情况下，其实也是干扰了比赛进程。所以，一个宽泛的、比较制定好的法律，那么他会有这样的条款，就是说，任何干扰比赛进程行为都是非法的，对吧？那么从这个角度来说，我觉得托尼的这个压自己进球，或者是像西甲这样啊，给钱给其他第三方球队赢一场，呃，另外一场比赛，我觉得也是同样来说是
1: 不足取的。嗯，因为其实你不管是正向还是逆向，你都是在影响比赛。这个影响比赛，你很难完全说这件事儿是一定有积极作用的，还是有消极作用的。就拿刚才法王举这个例子，就是点球可能还不是那么的明确，因为或许托尼他本来就是一号点球手。那这个中间可能会有一个什么情况？就比如说托尼拿到了一个单刀的机会，这个球呢，他可以自己打，他也可以传给边上一个球员。那这个情况下，可能传给边上球员他。射门成功的概率更高，而单刀的话，我们知道也有可能打不进。那在这个情况下，他为了自己能进球，他一定会什么呀？他会自己打，对吧？这个球他可能能打进，也可能不能打进。那不能打进呢？其实某种程度上损害的是谁的利益？损害的是球队的利益。那球队他其实获胜的概率就受到影响了，可能降低的不明显，一个点、两个点都有可能。但是这归根结底是什么？是影响了，而且到后面他也有可能造成。更多他想要进更多球，他或许买了自己不止一个进球，对吧？可能是帽子戏法，或者更高。那在这个情况下，他可能会更加的赌，他肯定会，他可能会更加的专注于自己想要进球这件事儿。那这个对于球队整个的一个情况都是会有影响的啊。所以这个事儿，我觉得你很难从一个积极或者说消极的角度去考量。反正参与了博彩这个事儿，就一定要被受罚，最多是在情节的严重程度上。可能会给你一定的考量啊，那法官会从轻判或者说从重,重判，那这个都有可能。但是这个事儿错没错，一定是错了。那最近一段时间，我们也是看到了很多的关于博彩事情，不仅仅是呃意大利有这个情况啊。我们知道，那在英格兰，托尼这个事儿其实也是受到了广泛的关注，包括西汉姆联队的帕奎塔，就之前也是有爆出涉嫌博彩。当然，这个博彩呢不是他本人下，他是让他的家里人。来代替他来下，那这个事儿因为发生有段时间了嘛，那为什么这段时间帕奎塔这个事儿好像就销声匿迹了？而且现在他还每一轮比赛都能代替西汉姆联队出战呢，把握、啊。
0: 呃，这个还是比较容易解释的，因为呃，任何的法律之前，就是在他啊、呃、这个定罪或者是定性之前，他是一个无罪人，对吧？这是一个无罪推断。那么从法律角度来说，如果他的罪名还没有啊、呃、被确定的话，那么他就是一个无罪的人。那么他既然是无罪的，那么他既然啊、呃、肯定是可以操作这些事。啊，毕竟他现在所触犯的这种东西还不构成拘留，不是一种啊非常严重的暴力犯罪啊。那么从这个角度来说，他在取证的过程中啊，他目前来说肯定可以是正常的从事他本身的职业，但是呢受到一定的控制，比如说啊，有些时候他比如说出入哪些地方需要告诉这个取证的证方啊，或者需要告告诉检方，从这种角度来说。呃，那么帕奎达这件事呢，由于他的母国调查这件事呢，这个所谓的进展比较慢一点，那么呃也是拖了很久。那么这其实也是看这个国家对于这个案件的调查的力度，或者是调查这个优先度。那么从某些国家来说，它的优先度比较低一点，那么呃整体来说这件事会呃拖得比较长，或者是这件事本身复杂性强一点。比如说帕奎达这样的事，就是，比如说牵涉了其他的朋友啊、家人啊，这样来说就取证更为困难一点。那么拖的时间长短都是有可能的。那么在这段时间之内呢，如果他这个国家在体育法方面没有相关的规定，当然有些国家他也可以规定啊，运动员在呃这个检方进行取证的过程中，他也不能参加比赛，那那也是一条这个规则。那么如果有相似规则的话，那也可以进行这个呃竞赛或者是停赛处罚。但是如果该国体育法没有这样的规定的话，那么他在取证过程中肯定是可以行动自如那么，所以从这种角度来说，帕奎塔一直是就是说，呃，照常踢球啊。那么，其实呃，换句话来说，其他球员来说，他们在其实在只要在这个国家中没有相似规定的话，他也是啊，应该说是照常踢球，应该是没有什么问题。那么，呃，我觉得这就是一个法律的取证和规定的方面的问题。
1: 嗯嗯，因为在国外来说，都是有一个公认的准则嘛，就是疑罪从无，就是你还没有被判有罪，那你就是一个无罪的人，你就可以自由的出入，维持你正常的生活，除非你是啊、呃、有些暴力的行为，你尽管还没有被完全判定，但是你要被限制你的人身自由，这是每一个案件的性质所决定的。那另外一方面呢，就是是谁来调查和处理你的这个案件？一般来说，都是你这个案件发生的国家来处理。就比如说帕奎塔这个事件，它其实就是在巴西的国内，就是帕奎塔岛嘛，它的名字就这么来的。那在那个地方发生的这个案件，那自然就是由当地的警方来取证、来调查、来推进。而像托纳利这个事儿，它因为是在米兰期间所犯的这个博彩的案件，所以就是由意大利警方来参与其中。托尼的话就是由英国。那这个方面，其实我觉得还是要看当地的警方。他们的办事效率以及他们对于这些案件的处理的经验到底是怎么样？像这一次意大利检方，我们会发现他的速度就非常的快，从一开始发生得到消息到介入到最后说法条例已经是知道了自己要被判多长时间的一个禁赛期，这个其实动作是非常快，相比于托尼当年来说都已经有了很明显的一个提升。这个就是整个国家在对待这种事件上的一个。处理效率相对来说是比较高的，而帕奎塔所在的巴西，我们知道巴西本来这个国度它的司法就不是那么的就效率不是那么高，而且警方的整个的内部其实也非常的复杂，所以造成了这个事件现在似乎已经被大家快要忘记了啊。所以就目前来说，我们只能等待下一步这个结果出来的时候再知道帕奎塔将会面临怎样的一个惩罚。而且我们在这里要再提醒一句，就是你这个球员他在巴西国内参与了赌球，假如被判要禁赛等等，这个禁赛其实是牵涉到整个全世界的。就是你在意大利被判有罪，你在英国现在，托纳利已经是转会去到了纽卡，已经在英超踢球了，那这个禁赛期仍然会被执行下去。而且英国这边他其实也有权利说，我在对你进行可能追加的处罚或者怎样。其实都是有可能的，所以这个事情啊、呃，我觉得对于整个的，就是职业球员来说，其实都是一个警醒的作用在其中。那我们知道，就是呃，托尼的话，他现在已经是被判八个月，而且中间是有四个月是不得参与任何的足球活动，包括训练等等。那所以很多的朋友也会觉得，就是托纳利这一次的这个事件，可能他判的这个时间也就是一年左右，可能就差不多了。那法王，你觉得就是这一次的案件大概会被判多长呢
0: ？嗯，我觉得这个问题很有意思啊。老爷，这个问题让我想起了，呃，以前有些国家他就是让老百姓来决定这个判罚到底是应该判死刑、嗯、还是判什么武器啊。呃，所以这个我是这样看的，就是从我。的看法来说，我感觉，甚至这是我猜想啊，这是我纯猜想啊，甚至有可能托纳利最后连一年的禁赛都没有。我现在感觉就是他们这些判罚，呃，从我个人的角度来说，稍微显得轻了清一点。举举个例子来说，现在的新闻是说法乔利是判了半年，对吧？半年禁赛。嗯。那么，但很多人说啊、呃，这是因为他什么什么主动交代，怎么怎么怎么样，各种各样减刑的东西。但是我觉得，呃，这种东西本身来说。它的取证过程是非常困难的，所以我有一个非常大的感觉，就是什么？就是最终能够。呃，确定这个托纳利真的是证据确凿，就是呃，真真实实能够定下的罪名，其实也是非常有限的。所以我感觉有可能他的竞赛期会比我们想象中的都要短，因为这是一个讲事实、讲证据的一个过程，并不是说呃让这个老百姓纯投票决定。比如说开个什么呃网站，我们说啊判无期，那就判无期这种的啊、呃，并不是这样。那么为什么是这样的？就是其实也是和我们刚才在节目开头说的，就是他们这个关键点在哪里。他们关键点在于，他们进行了某些非法网站，其实就是说那种呃没有经过呃政府监管的这种网站进行投注。那么换句话来说，也就是警方取证是十分困难的，因为这些网站不需要实名制。举个例子来说，托纳利他可以注册一个账号啊、呃，叫老 A， 他赌了米兰的比赛；他注册另外一个账号叫法王，也赌了米兰比赛，赌自己，比如说赌米兰输，对吧？两个同时赌对冲进行，嗯、呃，从这种角度来说，其实。呃，你怎么来证明他注册这个法王就是托纳利，或者他正注册这个老 A 也是托纳利，就很难证明。因为你通过查 IP 地址嘛，他只要在一个公共的 IP 也可以做到这样的，那么 IP 地址也没有办法确定他的犯罪事实，所以这是非常困难的。如果就是这样的网站不进行实名制的话，很难查清究竟谁是谁啊。这也导致了在我们社会中，不是经常我们听到有人什么发一个电子邮件匿名举报什么东西嘛，就这很难追溯。哈，因为任何人对吧？你都可以用任何的 IP 去申请一个电子邮件，所以这个也很困难。啊，从这种角度来说呢，其实我觉得最后能够确定的证据啊是相当少的。呃，除非有人这真的是要实名举报托纳里，他真的什么，比如说读了米兰比赛或怎么怎么样，那也非常困难啊。那么，所以我觉得最终能够定下罪名其实挺少的，有可能他的竞赛不足一年啊，这是我的猜想。当然了，嗯、这个最后的剧情怎样的反转，那谁都不知道啊。但只是我现在根据我能够所掌握的看到的新闻里面的猜想。嗯
1: ，因为我这边其实看到了相关新闻里面有说到，意大利对于博彩犯罪行为的这样一个量刑的标准，就是如果你是在无证的这种博彩平台下注的话，它属于刑事犯罪。那可以判处三个月的监禁，并且会处以五万到五十万欧元的一个罚款。那这个来说，法乔利和托纳利其实都是在非法网站下注了，但是他们有没有受到监禁呢？最起码我从现在没有看到。而如果你是从违反了体育道德准则的这方面来考量，那就是行业对于他的这个呃禁赛这方面来看的话，其实我也看到，如果是非法投注了这个足球比赛的话。那违反者会不少于三年的一个竞赛，并且会处以 25,000 欧元的这么一个罚款。那这个情况相对来说其实已经是非常严格了。但是我们看到法条例它是怎样的一个量刑？它是被判了一年，而且是缓刑执行，说明这个和三年的这么一个底线啊，因为三年是不小于三年，所以说明这个其实是个下限。但是它比这个下限还要低了很多。这个中间其实一方面说啊，他是做污点证人，他是配合调查，但是你在原来下线的基础上都砍半，而且在在这中间有缓刑执行，最终只是七个月的一个竞赛的话，那其实对于他的惩戒作用，或者说对于整个行业的惩戒作用，我觉得已经可见一斑。而且我们也可以知道，就是意大利在处理这件事儿上，其实还是相来说比较宽松的，或者说是什么，就是。你的法律法规定的标准很高很严格，但是在实际操作中，他所要起到的这个惩戒作用又是不足的啊。所以你说托尼判了八个月，他还没有投自己的球队，他还就是说参与的份额还没有法条例这么高，那他被判了八个月。所以到了法条例这里，或者说到了托大利这里，我觉得确实也不会比啊一年可能会高多少。我个人的看法可能也跟法王差不多。然后也就是一年，或者说一年出头一点，已经到顶了啊。所以对于这个惩戒吧，当然我们说了也不算，但是从那么多的案例来看，我觉得这个应该还是对于球员来说会有影响，但是并不是一个特别大的影响。那最近我们还看到，就是关于托纳利，因为现在是从米兰加盟到了纽卡，所以其实关于托纳利的种种的这个传闻，包括大家讨论也非常多。其中有一条啊，我觉得是值得拿来讨论一下的，就是米兰是不是有可能是知道了托纳利他博彩这个事情，嗯、才把他卖给了纽卡，而且很多人也说，当时卖给纽卡时候也没怎么讨价还价，非常干脆的就把他卖掉了，肯定是觉得心里心虚啊，如果再跟你讨价还价，万一你不买了，那不就砸手里了吗？那法翁，你觉得这个说法可信？呃
0: ，这首先我四个字啊，无稽之谈。呃，那么为什么说是不计之谈呢？呃，这样的说法我也看到非常多啊，嗯、这是一个典型的，就是呃，老应该发现，就是在目前的呃这个简中舆论里面，阴谋论的爱好者是非常多的啊，这个阴谋论而且是无处不在啊，对吗？各种各样阴谋论，呃，那么包括这个所谓的米兰事先知道什么红鸟是什么，呃，什么操作在云端什么就是。<笑>对对，什么永远的神，对吗？就是说，啊、呃，故意知道，然后是把这个呃托纳里脱手，其实这些都是马后炮，然后就是用这种非常阴谋论的角度去说这件事。这些首先从呃目前所掌握信息来说是无稽之谈，对吧？没有任何的证据是证明这一点，啊、呃，所以说这些都是很多。米兰球迷就是在事后，就是当然了，因为我们会发现，本身在米啊、呃、米兰卖出托纳利的时候，那时我记得我们节目中其实还提到过，就是很多米兰球迷是非常的不满，对吗？还说是对这个红鸟是百般指责，而且当时还说托纳利是留下了呃喜悦的眼泪。当然，当一开始说是留下了悲伤的眼泪，<笑>说他在后来说他是喜极而泣，对吗？就拿到更高的工资，但谁知道呢？但这种东西，就是其实米兰球迷呢，作为一个老干部球迷，对吗？现在心有不甘啊。那么从这个角度来说呢，就是呃，终于找到了一些自己安慰自己的理由。比如说啊，是因为我们米兰英明伟大啊，早就知道这件事，所以我卖给你尤卡，所以我白赚你这些钱，嗯、啊，怎么怎么样，就是。呃，说句实话，就是呃，所谓的遥遥领先，就是怎么样都是我遥遥领先，<笑>我赢啊，对对吗？双赢就是我赢两次、嗯、啊，对吗？你纽卡一次都没想赢，对吧？嗯、我米兰赢两次，因为很多人他们不是说嘛，说是我知道这件事卖给你啊，拿了几千万，然后呢，等你把托纳利竞赛以后呢，我再把它买回来啊，所以双赢对吗？就我赢两次啊。所以说这是阴谋论，我觉得呃没有必要去辩驳啊，或者是没有必要去驳斥，因为为什么阴谋论它就是存在特色，就是它没法证伪啊。那么你是各种各样阴谋啊，就是非常多。那么所以说这种啊、呃、这种所谓的言论呢，就是不值一提。但是呢啊，我我说一下我的看法嘛，就是从客观的角度，因为我们很多听众也喜欢在留言里面说啊，你们太主观不客观啊。这里我真的要说一下客观主观、啊、从客观的角度来说，目前来说。啊，我们只能说，在我们录制节目的这一刻、这一秒，目前来说没有任何证据显示米兰是知情这件事啊，这是客观事实，对吗？嗯、那么好，我说一下主观的事啊，嗯、呃，我法王是这么感觉的。我虽然之前也是驳斥了各种各样的这种阴谋论或者说了客观，但我有个感觉，我感觉米兰或许有可能是真的知道这件事。但我倒不是说，呃，米兰知道这件事要早日把他托纳利脱手，倒也不是，嗯，啊、呃，是因为米兰知道之前这样的事，但是也并不急于卖托纳利，或者也是把托纳利作为计划的一部分，啊，主要几个原因，第一个原因是什么？有可能像托纳利这样的事在意大利足坛是一个普遍性现象，也就是说，大部分球员，或者是我举个例子啊，比如说米兰一线队三十来个球员。如果36个球员里面有25个都是赌球的，那么米兰为什么要急于脱手其中一个人呢？对吗？所以从这种角度来说，米兰作为一个雇主或者是作为一个球队来说，有可能知道这些球员啊在背后是有赌球活动的。但是由于这个现象实在太过于普遍，所以在意大利已经成为了一个默认的一个现象，所以他并没有急于要卖出托纳利啊。这是我。的看法，那么这是也是我的猜测，我是没有证据猜测啊，但是我感觉这是一个非常普遍现象。如果在一个国度，某件事已经成为一个呃大家都在从事的，大家其实都已经呃不能说默认，已经在睁一只眼闭一只眼的情况下，已经认知的一个现实啊。米兰未必有急于脱手这种想法，或许米兰的想法只是他只是普通人啊，这个打引号的普通人普通球员行为的一员啊。那么究竟卖卖他还是要待价而沽的啊？所以说，呃，我是这么看的
1: 。嗯，这个事情其实我觉得，呃，米兰知不知道不好说，没有证据支证明他知道。或者说没有证据证明他们把他赌球这个事儿特别当一回事儿。因为米兰球迷会这么说，显然是他们觉得这个事儿，呃，米兰觉得是一个耻辱，是一个污点。那我们赶紧把他脱手，那不要再有这个麻烦。嗯，但是如果当你整个球队都是，非常黑的时候，都是污点的时候，你还会把这个点当成是一个污点吗？你会觉得很正常啊？这里不都是在参与博彩吗？这个是我们下一个话题会说到的。那这么多人都参与博彩的话，那这个人又有没有必要把他急着卖掉呢？你卖掉了，剩下还有那么多污点，那有什么用呢？那如果你真的要查到我头上，对于我的球队要有不利，比如说惩罚或怎样的话，那不解决根本问题啊。所以托纳利被卖掉这个事儿完全是一个市场行为，就是纽卡出了高价 ，AC 米兰无法拒绝，而他们又非常需要钱，那就促成了这笔交易。为什么没有讨价还价呢？或许也是他们觉得一讨价还价，万一不要了，那确实托纳利砸手里。这个逻辑我觉得是没问题的，确实他们也怕卖不掉。那你既然报价，而且我们觉得这价格不错，那我们就把它卖给你。那这个话题，米兰球迷说啊，我只赢两次对吧？我 win win 了。但是纽卡球迷其实某种程度上他们也不干了。他说：“哎，米兰你们肯定是知道托纳利赌球，所以才把它卖给我们。那这个情况之下，纽卡有没有可能去拒付剩下的那一部分转会费，或者说是追偿？就是米兰你知道这事儿，你故意不跟我们说，那你有没有可能让米兰再赔钱给纽卡呢？宝，你觉得？”
0: 呃，不排除这个问题，因为呃，举个例子来说，有一个比较小的这个案件，比如说那就是这个加利夫和那个南特队，不是一直关于这个萨拉这个球员、嗯、这个转会费到不掉要不要付，其实打了很多年的官司，对对吧？就是双方都各执一词。啊，这个很难说，就是关于这个萨拉这个，也就是说，理论上一个球员对吗？付了转会费，这个球员去到你这个球队的路上，他发生了意外了，那么到底是谁负责呢？对吧？究竟是卖出这个啊、呃、一方负责，还是买入这一方负责？所以这是有争议的。那么从这点来说，我感觉，如果我只能说，如果这个阴谋论成立的话，啊。嗯那么纽卡我也不觉得纽卡有足够的这个目前来说法律的证据，或者是有他的法律条款能够足以百分之百的支撑他这个诉求。我只能说，呃，这个官司从法律角度来说是有的打，但是并不用保证纽卡是肯定能够稳操胜券的。那么从这个角度来说呢，也是一个旷日持久的官司，因为这也是里面的反反复复点非常多啊。就像这个萨拉这个呃所谓的转会事件也很难，就是。到底啊，谁应该负责这一方啊？而且你真的要证明米兰是知情不报，其实也也已经相当困难了。而且就算证明了这一点，是不是就是形成了啊能够拒付或者不付转会费的一个必要条件？这其实也是有争议的啊。那么从这个角度来说，我感觉呃，就是这是一个非常难说的事，因为米呃米兰也可以说啊。呃因为我知情这一点啊，所以我给你转会费打了折。本来托纳利是要卖两亿的，<笑>但我现在给你六千万，对吗？就因为因为这样的东西其实也是非常容易发生的啊。所以你看，我知道这件事，所以我给你六千万啊，所以我两亿打折打到六千万，对吧？所以你赚到了。那么，所以从各种角度来说，呃呃，都是一个成为一个旷日持久扯皮的事件啊。那么，我觉得双方球迷与其在乎这一点啊，不如好好的看球，不如来我们足球无双听一下啊。踊跃参加评论，比去扯皮这件事，我觉得更有意义
1: 。我觉得这件事情其实主要的问题点还是在于球迷啊，球迷他说了不算，而且他很多时候这种言论他不用负责任，所以呢，他们会站在所谓米兰的立场上来说一些观点啊。嗯、但其实米兰他们是不认的，因为米兰知道他一旦要认了这件事儿就完蛋了，他们真的就是授人以口舌，对吧？因为呃，米兰他首先在这件事上他知道你没有办法证明。我事先知道托纳利这个矩阵是很难的，<对>而且这个矩阵不是说以一个孤立的证明，你需要有一个证据链，你才能够证明这一点。所以米兰肯定不会像很多的球迷那样说，哎，我们就是知道，然后故意卖给你们，我们赚了。他们不会这么说。就算即便事实是这样，他们也不会说。所以这个就给到纽卡要拒付转会费，或者说要追偿带来了很大的困难。那在这个情况之下，我相信纽卡肯定也不会像某些纽卡球迷认为的那样。他们去做出这样的事情，而且他们甚至于都不会拒付托纳利的工资，因为在这件事情上，其实他们没有资格来拒付他工资，工资甚至于连打折都不行。他只能说，因为这个事儿，我有两周的一个工资，我可以先不付，我先对于你作为惩罚，这个是可以的。但是你更长时间的话，他其实是涉嫌到一个违法，甚至于球员工会都会出面来替托纳利来要这个工资。所以现在对于纽卡来说，这件事真的是非常大的一个伤害和打击。转会费逃不掉了，工资还得付着。你和托纳利解约吧，可能是一个结果，但是你把它解约之后呢，你这个资产其实就是负资产，而且这个是一个非常长的一个合约。嗯、他们和托纳利是签了五年，那从你的账户上来看，<对>你是一个相当大的损失。而且现在你付了这么多钱出去之后，使得。纽卡在 FFP 现在离限额已经非常的近，那造成了他下一阶段想要花钱，你但凡是找一个成名的球员或者说是工资比较高的球员，你就有可能超支，那造成了球队他可能在下一阶段的一个发展都会因此而受到影响。所以纽卡现在真的是处在一个两难的局面之中。这一切呢，你很难去怪米兰，你要怪也只能怪托纳利他本人。那这里我们要来说一说，刚才我们说到的就是意大利到底有多少足球运动员参与到博彩之中。这里我们也是看到了一条新闻啊，就是意大利有一个退休的检察官，他表示现在差不多有百分之七十的足球运动员都参与在博彩之中。这个话是基于什么讲的呢？这个并不是说基于现在，而是他以前有调查过非常多的案子。从上世纪的八十年代开始，意大利就是一个赌球非常猖獗的国度。而且非常多的运动员也参与其中。那我想问一下，法王，就是为什么意大利会有这么多的球员参赌呢？呃
0: ，这个问题是我今天其实最喜欢一个问题啊，我觉得这个问题非常大。呃。我觉得可以先从整个赌博现象来说，就是呃，赌博这件事啊，首先，呃，我相信很多不赌博人有的时候难以理解，就是说，嗯、呃，为什么这些人就非要去赌博，对吗？但是我可以告诉大家，黄赌毒这三件事其实跟随人类的历史是十分悠久的。其实人类刚有组织形式的时候，这三件事就有了，啊，所以这三个东西从某种意义上来说，是很多人类他刻在他骨子里或者刻在他基因上的一种。啊，追求或者是一种爱好，或者是一种欲罢不能的一种呃兴趣。很多人当然了，这这些东西呢，其实很多成瘾的东西，很多呃没有成瘾人他没法理解他们这种啊、呃、为什么会有这种成瘾性的诉求，对吧？就比如说不赌博人，他们没法明白为什么有的人他就是赌博成瘾，就是无论如何啊、嗯、家破人亡都要继续赌博啊，或者是啊吸毒的这样的角度来说，对吗？但是我可以告诉大家，因为你设身处地想一想，对吧？你也有一样。呃，让你这种欲罢不能的东西，比如说法王比较好色，对吗、呃？但是我也也是皇族之一嘛。<笑>对对对，或者有的人不可理解，对吧？嗯，就但我也不可理解，有的人竟然可他可以什么在人物传记上做到不近女色啊，我觉得这很困难，这这怎么能够做到呢？对吧？这很困难，对吧？所以说从这种角度来说，就是你设身,身处地想一想，对吧？那么呃，当然我本人呢是没有赌博的这种兴趣爱好，也没有这种呃欲望，呃，所以说我在节目开头的时候说我在这个拉斯维加斯我都没有赌博，我也没有想过要赌博，因为我对这种是没有一个非常大的兴趣或者欲望，但是呢。呃，很多人对这件事是非常有非常大的欲望。那么，我以前曾经在我们就是之前那些讲赌博的那个节目里面啊，我曾经说过，就是我曾经在一个非常大的国际性的这种啊、呃、赌博公司工作过，当然不是教教人赌博，是这个呃其他系统领域的。当时其实这个赌博公司。这个所在国家的这个内政部的帮助别人戒赌的这个呃所谓的这个热线这个网站都是由这个赌博公司出资，因为它是这个政府规定，就是你如果是要注册成一个合法的啊、呃、这种所谓的赌博机构，你必须要还是要向社会要有所投入。那么从这个角度来说，我也知道就是啊、呃、这些网站啊这些热线啊。有很多人真的会打来咨询，就是说我怎么能够、嗯、啊戒毒，我怎么能够不毒，反正就是非常困难。这件事像很多人戒烟啊，或者是这样非常困难。那么很多不抽烟人会觉得，啊、哎，这种为什么戒烟会变得这么困难啊？就就是其实类似的东西。所以说，从一个广域的角度来说，有些人他不得不毒啊，就是他毒瘾很大啊，就是所谓这种人，他毒瘾很大，就是他成了一种呃所谓的。呃，生活的习惯或者是一种恶习，那么这种东西它必须要取啊，所以说这是一种广义角度来说。但是狭义的角度来说，我们会说为什么？比如说这件事出在意大利啊，这件事没有出在其他国家，这件事为什么没有出在呃冰岛，没有出在什么呃卢森堡啊，就出在意大利了啊？那么，那么从狭义的角度来说呢，我感觉呃，就我对欧洲了解来说，就是有些民族他对一些赌博爱好的人群，呃。比例稍微高一点啊，比有些民族稍微高一点，这也是正常的，因为他们的呃各自民族性格啊，或者是地域环境啊，或者是呃各种各样的这种呃历史所造成的，也是有可能的。但是意大利，我觉得它的呃造成的原因倒不是因为它这个民族的历史或者怎么怎样，而是它目前整个这个行业的生态问题。其实我觉得意大利足球。其实自从小世界杯开始，它就不是一个非常健康的发展。小世界杯的发展其实是由于一些家族的寡头，呃，这种不计成本的投入些钱，造成了意大利的一些呃短时期的虚假繁荣。但是从大的角度来说，呃，意大利这个经济大环境从九十年代开始，其实一直是走下坡路的。那么也其实让整个足球环境，其实从经济商业角度来说，也一直不太好。那么这样的不太好的商业环境下。啊，对吗？有一些呃，这个球员在有的时候在自己收入无法得到保证，或者是有的时候呃，他这个收入贫富差距非常高的情况下，比如说有些呃明星球员他可以赚很多钱，有些普通的球员他只能拿一点点钱。这种情况下啊，贫富的差距，或者是各种各样的这种呃经济大环境的影响，容易使一些年轻的人走上一些啊、呃、赌博，啊，或者是类似这样的捷径啊，或者是想通过这样的事来改变自己的人生。这样的东西呢会比较多一点。那么从意大利角度来说呢，球员参与比较大。那么我在统计的角度来说呢，也是啊、呃、会产生一件什么事，就是往往某些是超过一定比例的时候，它的扩散性就会加快啊、呃。比如说它在百分之一变成百分之二的时候需要很久，但从百分之四十变成五十的时候就需要啊、呃、非常短的时间，因为整个大环境造成。那么我相信，其实这个检察官他是啊。呃说话是有根据的。那么从另外一个角度来说呢，我也非常的相信啊，托纳利并不是现在唯一一个经常啊教授，我不能说教授吧，比如说唯一一个经常介绍啊这种赌博渠道给别人听的、嗯、这种、啊、球员也好，或者是啊这种所谓的啊从业人员也好，我相信有非常非常多的托纳利啊，像托纳利这样的人，我相信在意大利足坛有可能数以百计。那么从这种角度来说，我觉得这是一个根深蒂固的问题。我觉得，呃， 70% 甚至都是一个保守的数据啊。我觉得有可能这件事的影响会非常大，而且有可能赌博。就像我之前说的，啊，有些意甲球队他有可能被动的发现，他整个球队，包括球员、至教练，甚至包括之前啊，我现在只是只,只听说，甚至工作人员啊、管理层人员都在进行各种各样不同层面的赌博。我觉得都是有可能，因为这是一个整个大环境造成的。整个大环境里面，大家都在这么做。有的时候，我们也会发现，如果大家都在这么做的时候，你不这么做，反而成了一个异类啊。所以，我觉得这是一个很有可能的存在的普遍现象，也是一个非常难以根治的一个普遍现象
1: 。嗯，因为从我们现在看到这些信息来说，就是法条例和托纳利之间的这个所供述的东西，我们可以发现一点，啊，就是。博彩这个东西在球员之间已经成为了一个社交话题，就甚至是说，哎，你今天有没有赌啊？没有赌、啊，没有赌，我们可以赌赌这个嘛。然后那个平台，哎，那个平台要实名制的，这个平台我介绍你啊，怎么怎么样？而且你现在没有钱对吧？没有钱，我告诉你，没办没关系对吧？从哪里哪里去借？那借完之后呢，你或者没有办法去充值，这个情况下呢，你可能拿着钱先去哪一个表店对吧？先去买一个表。然后呢，对方就会把钱打到你的账上，而对方呢再去这个表店把这个表拿走，或者说把钱拿走，这都是一个方式。这中间已经有一个很成熟的一个流转的渠道在这中间，所以说明现在在意大利，最起码这个整个的博彩的氛围在足球行业里面已经是屡见不鲜。我们也知道，最近就是这个狗仔克罗娜，他其实现在来说，他也是供出了很多的球员的名字。但是呢，现在很多的球员都好像、呃、被证明说他们好像没有参与到博彩，那他的很多的这个推特也好，什么都是被打脸了。那、呃、在这个情况下，其实我觉得，在他的这个叙述中，可能也未必说真的都了解到一些内幕消息。但是呢，他坚信一点，就是我说出来这些人啊，其实都不是好人。或多或少可能都参与过。嗯、那我运气好呢，我可能都说中了。哎，那回头你们说，哎，我果然厉害，对吧？就知道内幕的，然后我的流量就来了。<对>但是呢，如果没有得到验证，那或者说当事人出来我辟谣了，那大不了就是那可能我压错了呗。但是他之所以敢这么做，一方面也就是证明在整个意大利，犯罪的人、博彩的人真的是非常非常多。就我们就跟开玩笑一样嘛，就是你从楼上扔一块砖下来，可能砸到了人，对吧？ 9 0是个局长，然后 10% 是个是个厅级的，对吧？就都有很可能就，就就说明这个地方就当官的多，对吧？那你在意大利就是博彩的多，你随便说随便指，基本就是打哪指哪，总总归能够说得对的。所以现在整个意大利，我觉得就是这样一个问题，我觉得已经是到了一个积重难返的程度。而且以前的这个检察官他说的这个事儿，其实是上世纪八十年代就已经出现的，贯穿这么多年，一直到现在，这个趋势可能他说的 70% 已经很让人触目惊心了，是个很大的数值。那现在来说，很有可能比70还要高，就是相比于以往来说，这个问题愈发的严重。那这个问题是怎么造成的？一方面，我们说到它已经是成为了一个系统性的东西，已经是成为了一个社交的一个话题。另一方面呢，就是我们知道现在意甲的球员，他的工资普遍是比较低的，相比于英超来说，或者相比于其他行业的一些人来说，他的工资是比较低的。那造成了就是他们需要一些其他的渠道来增加自己变现的可能性。那自己从事是足球这个行业，那我知道很多。足球的内幕消息，而且我们刚才说了，他们是一个社交的一个活动，那你也可能从其他队伍的球员那儿听到更多的一些消息。<对>那在这个情况下，你就可以进行博彩。而你如果再是用了很多的非法的网站的话，其实确实是比较难追究到的。那这个情况下就变得从有第一个人开始吃螃蟹，到后面慢慢的大家都成为了螃蟹。那整个意大利的这个博彩的。这个情况就愈演愈烈了。那除了球员之外，我觉得还有一点就是，当局他本身的监管确实就是不利的。他对于球员博彩，或者甚至于对于博彩这个事件本身，他们其实都没有引起非常大的重视。这个中间一方面当然也受限于他们可能拿到这种讯息或者说拿到这种情报比较有限，另外一方面呢，就是他们对于这方面的。一个监管所投力的人力、物力、财力都是不太够的，除非说这个事、啊、有一个比较明显的证据链放在他们那儿，那他们可能会去查，或者说有一个特别的事件出现，那他们会去查。但是如果不是这样的话，你要真的指望他们来去破一些案，去来就是挖掘一些更深层次的东西，确实是有一定的难度。而且之前我们应该在就是尤文出事的那期节目中，我们也有说到。就是意大利的司法程序其实相对来说是比较复杂，尤其是牵涉到这种不犯法但是犯行业规范的一些问题，其实他们所要介入的难度是比较高。那这次的话，他因为是直接是由检方能够参与到其中，就和上次尤文那个事件是一样的，是直接有国家当局进去，而不是体育局或者说类似于我们这边足总这样一个身份去查。那这个整个的办事效率，它的整个的效果。确实是完全不一样。但如果不是这样的话，只是行业内部来进行调查，那这个效率以及它的执法权，其实都是会相当大程度受到限制的啊。所以我觉得这个事儿可能某种程度上都是促成了意大利有这么多人参与到赌球之中的一个原因。那之前我们其实也有聊到过，就是每一个联赛它现在的一些赞助的情况啊。那相比于英超，现在还有一些球队他们胸前是有博彩的赞助。意大利和西班牙，他们已经在前两年都已经取缔了这种胸前由博彩公司赞助的一个情况。那我想问一下法国，你觉得这样的一个做法，它是减缓了就是球员博彩这个情况呢，还是加剧了这个情况的产生
0: ？嗯，如果我们现在在拍一个喜剧片的话，托纳利如果是主角，那么他或许会跟检方说：“你看。”我为什么要去非法网站赌博？因为你们把我们胸前的这个广告都禁止了，我都不知道什么是合法的，对吧？<笑>对吧？我我完全不知道，对吧？我我查出来，我正好谷歌搜出来，哎，正好是非法，的，我怎么知道？对吧？你们把这个合法的都禁止了。嗯对吧？嗯、我本来啊、呃、是一个很好的守法的人，对吧？我就是去我们这个球衣胸前的这个公司去赌，但不知道哪一天你们把这个胸前广告撤掉，对吧？我都忘了他名字了，嗯、对吧？我只能去非法的，对吧？但这很明显，人生不是一个喜剧片啊。那么还有一些球迷呢，就是为了就是或者是为了缘吧。还会说这个赛场边上对吗？虽然这个意甲是禁止这个胸前这个赞助，但是哈还是取消了这个意甲之前这个万博的冠名权对吗？嗯嗯、但是赛场边上的广告，球场边上广告还是有很多赌博广告对吗？那么很多人说这个托纳利还是可以看到，但是很多人这个要出来为托纳利辩一辩对吗？这些广告在球场里踢的人是看不到，因为这些电子广告牌是通过电视转播商加进去的。<笑>啊、那么托纳利还是看不到啊，说明、呃、说明他还是不知道哪些是正规的，哪些是安全的。他只能他说要找这些不安全的。对，哪些是安全？对，对对对对,对,对，那些广告牌上经常会说安全，对吧？什么什么，对吧？所以所以托纳利不懂，看到吧？所以他还是找了不安全的啊、呃，所以。从某种意义上来说，如果人生真的是一个喜剧片的话，托纳利甚至可以说我是一个受害者，对吧？<笑>你看，我去了不安全的地方，你看你们就可都没管我啊，我是一个受害者。但是玩笑归玩笑，我觉得禁止这样的。啊，赌博广告是一件很好的事，呃、啊，而且这也是之前这个意大利，呃、啊，我记得是2018年出了这个法案说，说就是今后就是啊，某某时间点开始禁止。我觉得是一件很好事，因为呃，我之前就是一直比较反对在足球的球服上，呃，甚至在赛场内啊、呃，更是在这个所谓的呃联赛的冠名上啊、呃，去加入这些赌博的广告，我觉得非常不好。比如说之前意甲叫什么万博意甲，这这这就是很难听，对吧？你可以找一些比较正能量的，嗯、这真的需要一些正能量。比如比较正规的这样公司作为这种冠名商会比较好一点啊。但是作为赌博来作为一些冠冠名商，或者是作为球衣商广告，的确不妥当，这会让很多这个呃看足球的球迷或者是啊、呃、老老少少，其实造成很多困扰啊。所以我觉得呃，这是我非常支持的。但是仅仅通过啊，不让这些赌博公司赞助这个球队或者赞助这个联赛，就能减少整个呃意甲现在呃如此的混乱这个局面吗？我觉得完全没有用。这就是有点像什么？有点像我以前小时候知道有个成语叫“精卫填海”嗯。嗯啊，这就像就是你拿一块石子啊扔进一个大海，说你看我终有一天石子扔了多就把海填住了，但这可能吗？啊、呃，通过这样的进啊、呃，真的是扔了一块小石子进了一个大海，应该说掀不起多少波澜，呃，几个水花而已。那么，这是一个非常深层次的事，就像刚才老 A 和我这个都说这个是整个是意甲来说，或者是整个意大利，或者是有可能更大范围的，呃，这个所谓的一个深层次原因。通过呃不让别人做广告，我觉得能够起到的效果有，我不能否认啊、嗯呃，有，但是是微乎其微的。但是，呃，换句话来说。又是要说，就是如果你做一件好事，不能因为好事太小而不做嗯嗯啊。那么虽然它的效果是微乎其微的，我觉得仍然不改变需要做它的这个必要性啊。所以说，不能因为说，哎，这个事其实做了没什么用，我们就让这个广告继续做下去啊。不能，还是应该做这件事，因为我们只能做到我们能够做到的啊。当然，我很多事我们或许不能做到，但这就是要有一些深层次原因来解
1: 决这件事。我觉得从禁止博彩赞助商来介入意甲足球这件事儿，我觉得首先就是说明意大利足球的管理方他们其实已经意识到这是一个不太好的趋势，一个不太好的迹象，那就是让更多的人，尤其是一些青少年，他们看到了这样的一些广告，然后参与到了赌博之中。这个不仅仅对于球员、对于足球这个行业、对于整个社会来说，其实都是有非常大的一个损害作用，尤其。我们知道青少年他的自控能力相对来说本来就是比较弱的，那那对于他们的伤害也会比较多，而且足球这个运动在意大利本身我们也说过，他们是非常受到欢迎的，那青少年也一定会在看球的同时看到这些赞助商，那所以禁掉它，我觉得是一个呃大势所趋，也是一个非常好的事儿。但是另外一方面呢，就是这些博彩公司我没有办法通过这种形式来做宣传来。扩大我的用户，那他一定会在其他方面想出更多的办法，甚至会想出一点阴招来扩大自己的影响力。这个里面其实就牵涉到，比如说托大利，就是让法条利去哪一个网站读，这个我很难说是他的一个自发行为啊。这比如说，哎，这个网站我用的好，我来介绍给你，对吧？口口相传，这个是一种可能性。但是另外一种可能是什么呢？就是像我们这儿很多的一些博彩，它其实有所谓的私装。然后私装下面呢，它也有一些拉人头的一个行为，嗯、就是说，你给我再拉来几个用户，<对>我这边分你几个点，对吧？我相信如果在国内是有参与过这种，应该是知道这个情况。这个现象并不是只有在大陆地区有，在全世界其实都有。当然，我也并不是说托纳利就是这个拉人头的，的啊、我没有这么说。<笑>但是这个一定在当地是一个普遍现象，哎、而且在球员中
0: 我想打断一下老 A 啊，就是以后托纳利要进我们足球无双群，你一定要把他即可注册，不然他就是来拉人头的，<笑><笑>真的
1: 。所以就是这些博彩公司，他一定会去找一些在行业里面，呃，我也很难说是 KOL 或者说是他们在行业里面比较有名气的人来做这个事儿，但是他一定是有一定影响力的，他也是能够说我能拉到一定的人头来做这个事儿的。所以，在这个情况之下，你可以说暂禁止了赞助，它是一个好事。或许不禁止，他也会做这个事儿，也会拉人头，对吧？但是这个事儿，或许某种程度上会加剧这个局面的产生，或者说会让他们变本加厉的来推进这个事儿啊。所以这个情况之下呢，我很难说这两者之间有必然直接的关系。但是禁止，我觉得这个很好，只是第一步。但是更重要的是，在之后，意大利足协。他们整个的政策的制定方面怎么来规范，来杜绝这种事情的发生？所以托纳利这个事我觉得不应该是一个结束，而是应该从他开始有下一阶段，有更多的一个规范在其中。那这个里面其实我没有看到，就是呃，安切洛蒂其实也有接受媒体采访来问他对于意大利这次这个事件怎么看。那安切洛蒂说：“这个是你不应该关意大利足球。”你应该呢，就是把精力放在这些球员身上，这个是他们个人的一个行为啊，所以由此来抹杀意大利足球是不合适的。那我想问一下法王，你觉得就是这件事情，你或许是球员个人的一个行为造成了他们赌球情况？那反观整个意大利赌球这个事儿，我们刚才也说了，确实可能人数是,是很多，也是一个常态。那你觉得在整个世界足坛来说，意大利赌球这个事儿是不是一个个案？在其他国家这个情况，嗯、你觉得存在吗？或者说他们有可能比意大利还严重吗？嗯
0: ，这里我必须要主观一把了，听众朋友们，因为我实在是没有证据啊，我没有证据证明全世界啊、呃、到底是发生什么事，但是我这里必须要主观一把。嗯，我觉得安切洛蒂的话，如果分两半来说，的确啊、呃，托纳利这件事是一个个案，法乔利是个个案，什么其他这些球员都有可能是个个案。但是一个个,个个案加起来，它就不是一个个案啊。所以说，从球员角度来说，的确我们会发现，呃，任何就、呃、比如说托纳利对吧？他只去赌球是他自己做决定对吧？不是其他球员是用枪逼着他啊。所以从很多角度来说，都是一个个个案。但是很多个案加起来就成了一个普遍现象。那么这个普遍现象呢，我有一个非常不好的感觉。呃，据我对很多这个国家的了解，或者是呃这种社会的了解，我有个很坏的感觉是什么？我觉得这个现象不仅仅是在意大利足坛，嗯啊，我这里想点名几个国家的足坛，我甚至很多人讲我这个点名是毫无根据的，呃，恶意的点名啊，有可能，呃，<笑>你跟科罗纳是一样的，是吧？啊，对对，对说到就
1: 说到了，说不中就算了，说到就到
0: 。嗯是的，是的，而且有的时候，比如说我们真的是一件非常普遍的事儿，比如说我们讲啊，嗯、每个人都吃过饭，对吗？我我随便在中国，我点十个名，我说你吃过白米饭，我觉得我的成功性非非常高啊。嗯、那么我们来说一下，就是当然我这些也不能说毫无根据啊，是有一些根据的。我感觉在我的认知里面，意大利出这些事，我感觉在巴西足坛、在阿根廷足坛，嗯、甚至在隔壁的西班牙足坛。我相信，不说是人人都在赌，也是一个普遍现象。那为什么我会这么说呢？我们看一下意大利这些球员的构成，而且我们可以看一下现在球员的流通，比如说托纳利都已经去英超了啊。当然，意大利的球员交流，它和英超相对来说稍微少一点，对吧？意大利和这个球员交流和南美一些国家和阿根廷来说都是非常多的。那么我们为什么可以说啊，一个在意大利非常普遍的现象，但是在一个和他球员交流非常多的、比他法治更混乱的地方就没有呢？所以我觉得，在阿根廷组坛、在巴西组坛，这样的事比比皆是，啊，甚至有可能已经多到大家都不引以为戒，或者是啊把它当回一组一回事。那么意大利或者和意大利这个呃文化特征非常像的，比如说隔壁西班牙来说，我觉得都不排除这样的事。或多或少吧，呃，但是我觉得一些南美的国家有可能这个现象会远比意大利更严重。那么之前呢，意大利检察官说 70% 意大利足球运动员参与这个赌博。那么我觉得凭借这个数据，我感觉有可能阿根廷有 80% 呃，或者 90% 巴西有 80% 这都是有可能。啊、呃，当然我是没有根据的啊、呃，我或者是没有证据的啊、呃，只能说像老 A 说一下，我就克罗那一把了。但是，呃，<笑>嗯、这是我。应该说是有一些稍微来说肤浅证据的一种啊说法啊，我只能说这是一个非常普遍现象。那么这个现象其实来说，我觉得非常不好，因为我并不是一个这么天真的人，这么认为就是啊，他们真的这个赌球啊，只赌比如说呃阿根廷球员在阿根廷，他只赌一甲啊，意意大利球员只赌阿甲。我觉得社会已经发展到他们这样的一个形态了，难道人还这么天真吗？我很怀疑。而且就像老 A 说的，对吧？托纳利的种种行为很像某些这种私装的行为。难道他们真的是有把底线抬得这么高吗？他们把底线抬得这么高，就不会干这样的事啊？所以我觉得，呃，这件事在我的想象中，我觉得他非常的坏啊，嗯、而且他有可能比很多人想象的要更坏
1: 啊。嗯，这个就让我想到了，就是法乔利和托纳利他们在供述的时候的一些话语啊。那法乔利说：“他说我不买自己球队比赛的，我是有底线的。”那有网友说：“你都博彩了，你还有什么底线对、嗯、吧？你的底线到底在哪儿啊？你的底线到底多宽啊？”那托大利呢，其实也是这样。他说：“一开始我没买足球比赛，我就是买点其他运动。后来呢，说嗯，我买了足球比赛，但是我没买米兰的比赛，我没买自己球队比赛。后来呢，又说嗯，我买了米兰的比赛，<笑>我还买了其他球队的比赛，嗯、对吗？就是你可以看到他们的供述，他们的这种说法。”一直都在不断的被推翻，不断的在打脸，对吧？我现在已经看不到托纳利这张脸了。或许你们会觉得他长得挺帅的，但现在估计被打脸打得已经很肿了，对吧？他不断的在推翻自己的这个证词，所以你指望一个参与赌球的人，他们说出来的话能是实话吗？如果不是为了戴罪立功，你觉得法条例会这么配合吗？他会？这么如实的来供述这一切吗？我觉得是非常难的。甚至这不是之前还有一件事儿吗？就是他被换下，他在那儿蒙头痛哭，对吧？很多人都说，哎呦，真的是想要比赛能够获胜啊，对于球队感情太深了。后来发现他想到自己赌球这件事儿要还不起债了，对吧<的>？才在那边痛哭流涕。嗯、所以可见啊，就是博彩公司比俱乐部对他的威慑力要大多了。他知道还不上钱就完蛋了。<笑>所以，就是对于这些人来说，我觉得这个事儿，其都是在不断的在推翻他们过往的一些证词。那说到这个意大利赌球是不是一个足球圈的个案？啊，我觉得显然不是个案。为什么说显然不是个案？因为首先这个事儿，就像刚才访王说到的，就是球员他是在不断流通的，你很难说他是来到了意大利，发现，因为我居然还能赌球啊、哦。还能博彩哦，嗯，呃，我才突然间好像幡然醒悟了，茅塞顿开。哎、嗯，对，遇到了一个新大陆了。啊、但其实这些人，他们从小，尤其是像巴西、阿根廷，这就其他一些地方，他们比意大利是有过之而无不及。他们在很多方面都很混乱。为什么怕亏打到现在还没有一些情报、啊、没有一些判罚东西出来？就是当局对于这种事儿见怪不怪啊。而且我们要知道，为什么怕亏打那个事儿会出来？并不是当局的人特别的睿智，我挖掘到了这个信息，我追查到底，而是博彩公司自己举报的证据。我觉得当局可能还会说，你举报他干嘛呢？对吧？我们都不想查，你非要把这些证据怼到我们脸上，<对>给我们要增加工作量，<的>我还加班呢，对吧？这就是南美足球的一个现状，所以这个事儿肯定不是个案。那为什么过往我们觉得这个事儿好像没有那么多？一个很重要的点就是我们刚才说到了，就是举证确实很难。这个事儿谁最清楚？博彩公司最清楚，他有数据。如果是正规平台，他有实名制，他知道是谁下的注。即便不是球员本身，他也有可能是球员的家人。那这个其实证据链啊各方面是比较容易查的。但是为什么没有公布出来？很重要的一点就是博彩公司它没有必要把这个证据拿出来。因为他一旦拿出来，他这个用户被查了，他没有办法赌球了，影响的是他平台的生意啊。所以他为了这一点，他也不会说我是呃成了一个天使，我要去为了维护世界不要让人有赌博，这个和他的初衷是背离的。所以这个情报相对来说是比较少见。那为什么现在会有更多的案子被查出来？一方面可能是呃监管当局他们做了更多工作，排摸了更多的线索，查到了。另外一方面什么呢？就是背后和博彩公司之间其实也是有更多的联系了。博彩公司也意识到，我如果这个时候不告发你，那影响这是谁的生意啊？影响的还是我自己的生意啊！因为你们已经开始非法赌博了。你想，判鬼打这个事儿是什么？就是赌黄牌嘛，对吗？那让自己的家人买自己得黄牌，自己再去参与这个造假，然后在场上拿到一张黄牌，这个就是在影响博彩公司的生意了。这个情况之下，如果再不告发，那不就是造成了我以后的生意就没有办法做了吗？我可能就要面临亏损了吗？因为你想啊，就是怕奎塔这个事儿，如果第一次成功了，那比如说他投了100块钱，他赚了可能八十九十，他觉得哎这不错生意，那下一次他会投什么？他会投 1,000 块钱，对吧？哎又成功了，赚了八八九百了，那再下一次呢？他可能就投1万块钱，那。这样的一个贪心，它是不会有停歇的那一天的。你随着它的成功越来越多，那它的频次、它的额度都会越来越大。那对于博彩公司来说，这个影响就会变得更加的剧烈。相比于我失去你这样一个客户，相比于我可能在市面上可能丢失一些潜在的用户，比如说帕奎塔的朋友，比如说帕奎塔的队友等等，他也一定要把这个事儿给供出来。因为这个才能够让他不至于说我公司面临破产，或者说是面临风险，所以现在你会发现越来越多的这种事情发生，并不是有些局面变得更好了，也不是警方更有效率了，而是有些事儿变得更差了。他到了一个节点，已经到了不爆出来不行的一个局面。包括意大利的这次足球，其实也是这样，就是人数已经多到一定程度，整个量变马上都要质变了。那在这个情况之下。不能再让他有这个发生，这个可能不是某一些方面他自己的想法，而是说整个行业、整个市场、整个社会，他到了一定量，他有一个自我的一个纠错的机制，他有一个无情的手，想要扳回这一切，才造成了这样一个情况。所以这个事情，我觉得真的不是一个结束，也不要以为说托纳利被罚了，法乔利被罚了，扎尼奥罗被罚了，这个意大利的一个赌球的情况就会有所好转。我觉得这个事儿其实离真正的根治，也不要说根治吧，离真正的得到缓解，我觉得都还有非常长的路要走。那说到博彩和足球，我觉得有一个事儿，相信也是很多人都很好奇的，就是我们看了这么多的比赛，什么网球也好，篮球也好，我们在场边似乎没怎么看到过有一些博彩的广告。那为什么就足球和博彩之间？捆绑得如此紧密呢？而其他运动，你看，就像 F 一也好，你说网球也好，这些赞助都是很高端的，对吧？劳力士或者说是其他的一些比较知名的品牌，那为什么博彩就和足球能够走得这么近呢？
0: 老王？呃，首先我想说一下，是对足球是有正面吹捧的啊。那么，我觉得博彩和足球走得近，第一个原因还是因为足球的受众的普遍性比较大一点。因为呃，其他任何运动，我们不得不说，就是当然国际足联一直说足球是第一运动啊。但是我我一直说公道说，足球在欧洲、在南美洲、呃，在部分的亚洲的确是第一运动，这是毋庸置疑的。那么在其他洲，它不是第一运动。啊，但是呢，你就是仅在这些州占有的低运动的份额，其实已经足以让它成为世界上领域的低运动，所以这是没有问题。所以从这个角度来说，足球的受众是最多的。那么，呃，如果它的受众最多，那么从某种意义上来说，它一些带有普遍性的，或者是一些对用户群体数量非常关注的一些产品或者是一些服务，它就会比较关注足球这个领域作为它这个赞助的渠道。嗯呃，那么还有一点呢，就是足球的它的受众，它不仅是多，而且它的受众的群体呢，往往是呃，从某种意义上来说，是往往会比较。多的参与一些啊、呃、体育类的博彩会比较多，那么在他们看球的同时啊，所以说这给这个博彩业其实是是形成了一个很好的这个帮助。那么回答刚才老一这个问题，那么为什么其他运动相对来说少一点啊？比如说呃，其他刚才老一说的这些 F 一啊，或者是呃一些美式运动啊，或者是一些啊网球啊，或者是游泳啊，对吗？呃，相对来说少一点，那是因为一个是他们这个受众的呃。这个人群不同，还有一个他们受众的这个数量不同，还有一个就是他们这个运动啊，所观看这些运动的人群，他们对赌博的参与性也是不同的啊。所以说，种种原因导致了足球这个运动，它在受众最多，或者是成为世界第一运动的同时，我们也不得不承认，在各种运动里面，当、啊、然这这是又有带有一些比较主观性的了。我想说，就是在各个运动里面，我们不得不承认，足球粉丝的。平均素质，或者是平均的这个个人的这种所谓的认知度，是相对来说比较低的啊。我只能说相对来说比较低。我举个例子来说，如果是呃，你足球和一些小众运动的爱好者来比啊，是相对来比较低的。这并不是说足球这个运动本身不好啊，我只是说，因为一个运动它如果足够小众的话，那么它的粉丝的关注量啊，或者是关注这个运动的粉丝，它往往是经过层层筛选的，那么容易就造成这个粉丝相对来说它的普遍素质高一点啊。这是小众和这种普罗大众的一个区别。那么足球它的门槛比较低，它容易吸引来一些普罗大众。那么从另外的角度来。来说，他普罗大众的总体素质要低一点，那么他们往往会比较容易啊进入这个赌博公司或者是这种博彩业成为他们的客户啊，比较相对来说容易一点啊，这是一个广泛的足球的呃，应该说正面意义来说，为什么赌博会呃绑定的如此之深？但是呃，很遗憾是也有负面上市，负面上市是什么呢？就是我们会发现各种各样的运动都是在商业化的进程中，但在商业化的进程中，他们其实所处的这个阶段或者所处的这个呃点是不一样的。有些运动在商业化中走的比较前一点，有些运动在商业化中走的比较厚一点。那么比如说我们说游泳啊，比如说啊跳水这样的运动，对吧？我们在跳水台里面，至少我没看到过什么奥运会或者这次什么亚运会有赌博公司广告啊。当然，好像中国也不允许有赌博公司广告。那么从从这个角度来说，对吧？我我我至少没看到跳水台里面有赌博公司广告，但不能说跳水台它就是呃没有赌，这它同样有它的赔率，有它的赌博。但是由于这个运动商业化相对来说比较低一点，那么它对这个资金的渴望度啊也相对来说比较低一点啊。但是有些运动它商业化非常强，它强到这个运动从其他地方能够得到的资金已经非常多的，或者是一个巨量资金的、啊、比如说美国的橄榄球运动。他不需要赌博公司这点微薄的钱来帮助他们，因为我们以前呃有过一期节目也是说到这个球衣的赞助，对吧？我们在这个赞助表上都可以看到，赌博公司的赞助往往不是最多的，往往最容易成为赌博公司的客户的球队、嗯、就是那些中等球队，就是那些有一颗呃想进去想想花钱的心，但是兜里又没钱的人，往往会成为赌博公司的对象。那么从这种程度来说，就是如果你商业化极强，你的资金海量的话，那也看不上赌博公司这点小钱啊，因为看上这些钱的付出代价也是非常多，又会引起这个球队的、嗯、球迷的非常大的反感或者社区很大的反感啊。那么足球恰恰是两者都不是，足球是一个什么？足球是一个商业化相对来说比较发达，但是。商业化又没有那么多资金进入，又没有那么多钱，但是总体来说又是非常眼红一些运动的收入的这个所谓的节点。如果我把足球这项运动放在英超里面，我觉得就是像埃弗顿这样球队，就是它有非常大的受众，它有雄心，它是一个大规模的运动，它是一个大球队，但是很遗憾是它的钱并不多啊。那么因此，足球和埃弗顿一样，对吗？胸前要变成这种赌博公司广告，所以足球很容易啊受到赌博公司这种钱的侵袭。那么足球场内有很多球队、很多联赛啊，都是充满了充斥了各种各样的足球啊赌博博彩广告。当然，很多刚看足球或者是对这个博彩一无所知人，甚至会说：“哎，没有啊，我从来没有看见过足球里面有博彩广告。”啊、呃，那是因为之前老爷也说了，很多博彩广告他不会说，我们这就叫赌球，我们这是什么，<笑>对吧？他们都把自己包装得非常精美，<笑>啊，对吧？就像英超很多球队，呃，或者是之前意甲很多球队，其实你不说都不知道这是博彩公司。嗯，说句实话，博彩对于足球的影响，它历史已经非常之久了。我可以告诉大家，在很多年以前，我买过一件里昂的球服，我买的时候都不知道它胸前这个广告是个博彩公司。<笑><笑>我之前还买过拉齐奥的一件球服，嗯、球服前印了马拉松，对吗？嗯、我当时想，哎，马拉松不是一个非常正能量的运动，是肯定是一个不错赞助商。嗯、没想到马拉松就是一个博彩赌博公司的网站，嗯、对吗？所以说，他有的时候他伪装的非常好。比如说埃弗顿这个赞助商，很多人说，哎，这不是就是一个网站吗？哎、嗯，这是一个什么网站？这是一个赌博公司网站、嗯、啊，对吗？很多东西它，而且经常叫什么呃什么博什么博，对吗？各种各样，好像像都是像博士论文一样，对吗？看上去非常的高大上，但其实他们伪装都非常好啊，甚至有的时候他连“脖子都不出现，对吧？老一说安全，嗯、对吧？安全就可以了、呃。搞得好像是什么 IT 安全公司，对吧？但是从这种角度来说，它的侵害，它的伪装度已经非常高了啊，所以。足球就是因为他现在在商业化走的非常前面，但是他又极度的渴望资金啊，所以导致赌博的倾斜非常大。那么他深层次的原因，就是我在我们群里一直说的，就足球现在遇到的瓶颈和困难是什么？就是喜欢足球的国度、喜欢足球的人群，他的经济总量无法支撑目前来说如此多的足球职业球队，所以足球职业球队他一定会碰到。资金上的短缺的问题，他这个问题直到这个职业球队的规模数字会有大幅度的缩减，他一定会永远遇到这个问题。就像法甲为什么现在要减少球队啊，就是因为他这个资金总量无法承担这么多职业球队，对吧？现在法甲新的一个呃电视转播赞助商都是非常难谈妥，就是什么，他整体的这个能够拿到钱真的很难支撑这么多职业球队啊。所以这是一个欧洲足球其实下一步需要发展注意的东西，直到他们找到一个方案之前。我相信赌博或者是博彩会是一个，应该说缠绕足球永远阴魂不死的一个恶魔、啊。呃
1: ，我觉得你之前说你里昂那个是马拉松对吧？然后布伦特福德他胸前那个叫好莱坞啊，看上去都是很正规的一个名字的，哦、呵呵所以他们确实在这方面伪装的很好啊。但是另外方面呢，也是说明确实有非常多的人是对于这个东西买账啊，他们真的是参与其中。所以才让他们要想出各种各样的花样来包装一下，来讨好这些人群，来吸引他们来进入到这个之中。那足球为什么和博彩捆绑的深？我觉得是和足球这个历史是有关系的，因为它确实是一个很悠久的一个运动，而且在过往的这个历史的进程里面也起到了很重要的作用。而且我们之前也说过，足球它身上承载着很多的东西，它有很多文化内涵等等。但是呢？另外一方面，我们一直听说一句话，对吧？足球它是一个什么草根运动？草根运动就意味着这些人一个收入不是特别高。第二呢，群体足够庞大，而且第三方面，他们有非常大的需求，想要能够赚到钱。那这种人群特别符合什么博彩的这个受众群体，就是想要一夜暴富
0: ，完美重合了。对，完美重
1: 合，而且对，所以这个情况之下。你再加之本身这个行业它需要资金，又来满足这么多人口观赛的一个需求，所以就造成了就是博彩觉得，哎，我去看了这么多运动，对吧？人又要多，然后这个运动要受欢迎，然后这个中间呢，就是又有很多呃符合我群体的这些就是用户在，那一看，这不就足球吗？完美契合。而且足球本身，我觉得这个运动啊，它也是非常适合用来博彩。那么，因为它本身的不确定性确实非常强。你说你要像一些单人的项目，当然他们每一个运动都有盘口，对吗？它也有胜负，它有其他的一些玩法。但是你像一些稳定性高的一些运动项目，就比如说你单人的，你实力强的就能够赢，而且赢的概率就是很高， 9 0以上我都能赢。那这种你要去开盘口，你要去玩博彩，相对来说可能第一玩的人不多，第二就是可盈利空间不大。但是你像足球这种，就有可能你全场二三十脚射门，最后输了，或者说呢，这个中间可能吃到一张红牌，那你又输了。所以足球本身它也是充满了很多的不确定性，这个也是足球本身有魅力的地方，但是也是另外一方面，它非常符合博彩的一些特性，就是什么不可知，不可知的情况下呢，又造成了说有更多的人他会深陷其中，我来投注，我要买这个不确定性，因为不确定性越高。我买到了，我的这个利润空间就越高。而且足球还有一个什么点呢？就是它场地够大，人够多，所以造成了哪怕一个细小的细节都有可能影响整个比赛的一个进程。所以呢，每一分、每一秒、每一个动作，它都可以作为开盘口的一个点。那就这方面来说，我觉得它本身也是非常适合博彩的。因为你说你要赌什么游泳？那你 OK， 你到最后你赌一个冠军是谁，对吧？或者说是这一场比赛谁是第一名？那 OK 可以。但是你说你会赌细分到说，哎，你游十米谁是冠军？你游二十米谁是冠军？不会有人这么赌的。而且这个中间你也不会说，哎，他到第几秒他来转身了？他到什么时刻他是正的转身还是逆的转身？不会有人去赌这个东西的。这个东西它相对来说它不如足球那么的细致，它不如有那么多细节可以来作为。博彩的一个项目来开展，那这个情况之下，足球和博彩你可以说一拍即合吧。然后再加上这么多人参与，让博彩确实是尝到了甜头。因为我们以前说过，博彩它最怕是什么？它最怕是没有人玩那这个就意味着你需要这个运动有非常多的人群参与在中间。那足球又是一个非常理想的一个项目。所以，为什么其他项目没有博彩出现，或者说最起码博彩没有作为一个广告出现在场边，就是因为他们所需要这个人口不够多，而且呢，相比于博彩能够付出的这个金钱来说，他们也没有办法能够负担在这些项目上做广告的这么一个需求。所以，我觉得这个事儿吧，可能在过去的几十年已经成为了一个常态。那在未来的很长一段时间，或许还是会有。继续存在的一个可能性，尽管现在我们也说到很多的国家，它都在禁止博彩作为赞助商出现在胸前广告，但是呢，其他形式包括袖口的广告、包括场边的广告、包括其他的一些载体，它还是能够出现博彩的一个身影啊。那我想问一下法王，就是现在各国最起码在胸前广告这一块已经是呃禁止博彩出现了，那这个对于足球未来的发展会有什么影响吗？那他对于减少球员参与赌博这件事上会有帮助吗？嗯，呃，这个是我们分两方面来
0: 看，就第一个，老爷说，就是对足球未来发展会有什么影响？我觉得，呃，影响并不会很大啊。为什么？如果从短期来说啊，很多人会说，啊，这是一些球队啊，他失去了一个比较不错的收入来源，尤其是这些中小球队，嗯、或者说我们不是平时一直说啊，我们支持中小球队，怎么中小球队要赚钱的时候，我们就阻止他了，对吗？但是我是感觉这样，就是这种是属于长痛不如短痛，就是这些东西其实。长期来说，我感觉中小球队他会因为这些战术，其实是会呃丧失很多他真正的粉丝的。或者说，如果我支持的中小球队是真的是胸前做了一个赌球广告的其实我会放弃这个球队、嗯、啊，我我只能这么说，他至少会呃丧失我这个对这个球队资金的支持。那么，所以我觉得从中小球队或者是从足球的角度来说呢，应该说短期内的确也会有一个痛苦的过程，因为这是一笔资金的损失啊。但是我觉得长期之内啊是可以适应，而且我们说，虽然赌博参与哦，或者是啊赌球公司参与这个足球赞助已经有十几二十年历史，但是我们想想看，二十年前没有的时候，足球不也是照样活得好好的吗？对吧？说明足球并不一定需要这笔额外的钱。当然，由于这笔额外的钱造成一些球队。他没有对自己的财政花费或者进行一个很好的管控，反而造成了大手大脚，其实也不是件好事啊。所以说，呃，长痛不如短痛。我觉得，呃，从足球发展角度来说，我觉得不会有非常大的负面影响，而且应该说是可以的。那么，对减少足球运动员参赌来说，会不会有用呢？就像我刚才说，其实我觉得，呃，效果并不是很好，因为为什么？足球运动员再怎么样啊，他们毕竟也是成年人，他们其实。会从其他各种渠道啊去进行他们想要做的事啊，所以说啊，在这个呃方面来说，其实对整个足球运动员参赌，我觉得帮助的啊是可能性，或者是这个帮助的这个程度是微乎其微。但是这个。反过来来说，对这个足球的粉丝来说，帮助是挺大，的。因为足球粉丝里面有非常大的一部分青少年的粉丝啊，就就连我们这个足球无双这个节目啊，大家我我不知道你们信不信，我们都有很多这个青少年的听众啊，所以青少年听到我们这一期的时候，嗯、有可能他们都不知道赌博是什么东西啊，所以说我劝你们大家啊，这个青少年你们也不要深入研究啊，这是一样不好的东西啊，从这个角度来说，我觉得。减少这些广告的投放量和之前的，比如说这种香烟广告、啊，这些都是意义是相同的。嗯，当然这不是一个呃第二天就能发现效果的东西。很多人讲啊，你今天减少，第二天难道青少年就不赌博了吗？不会，这是需要一个长期的过程，甚至要十几二十年的过程。那么十几二十年以后，那一代的青少年会从中受益啊。所以我们今天做这些事也是有意义的啊。所以我觉得对球员的影响还是微乎其微，但是对啊、呃、青少年或者是对整个粉丝来说。还是有一些啊、呃、正面的影响。那么从某种意义上来说，这也不会杜绝呃赌博这个现象。就像我刚才说，赌博已经跟随了人类几千年了。嗯、那么从这个角度来说，我们只能尽可能减少这种、呃、赌博对整个社会的危害性，或者是呃让很多人知道赌博它的坏处。对吧？呃，那么然后他才能够做出一个比较呃有针对性的决定，就是他在知道赌博的坏处以后，像托纳利或者像法乔利这样的人还去赌博，这真的是安切洛蒂说的对，这是他个人的决定，对吧？我们帮不了他，但是啊、呃，我们可以让一些不知道这些坏处啊、呃，或者是呃不知道这个赌博危害性的人有所警觉，这就可以了
1: 。我觉得这个事儿，他尽管是切断了可能某一些啊、呃、中小球队的一个主要资金来源，因为。胸前赞助对他们来说是一个比较主要的收入。那尽管在短期之内他们会因此受到影响，但是我觉得放到一个更长远的角度，对于球队来说，对于整个联盟来说都是更有帮助的，因为他其实就是表明一个态度，就是足球和赌博之间应该是要有距离，进而产生就是彻底的隔绝。因为你先是要可能啊杜绝在胸前赞助，那之后呢，可能是拒绝出现在球衣之中。再之后呢，是拒绝出现在赛场之内，那一步一步的来将博彩进化出整个足球圈。因为博彩这个东西，你在足球这个领域已经不是一年两年了，它有一个相当长的过程。那你就在这个时候，如果是一刀切，让它彻底禁止出现，那确实是会受到比较大的一个反弹。对于有一些可能已经习惯了博彩的人来说，他可能也不是很容易接受。呃，所以在这个情况之下，我觉得需要慢慢来，一步一步的来。但同时呢，其实也是给这些中小球队一定的实现，就是说，比如说英超，就是三年之后，他就不允许再有胸前广告出现博彩的内容了。那就是在这三年，俱乐部你已经可以去找起来了，给你三年时间找一个新的赞助商，对吧？或许你的这个赞助金额不会像博彩那么高，但是最起码你也能够找到一个相对比较高的一个赞助金额。那对于你俱乐部来说，也算是一个。软着陆一个过度的一个行为，所以这个其实是一个比较好的一个选择在其中。那另外一方面呢，就是对于球员啊，我觉得你如果说是减少了胸前赞助，那确实我觉得不会有太大的影响，因为你就算是不通过呃胸前的赞助，你也能从其他的渠道看到，而不像有一些朋友说对吧？你胸前广告就硬着，你还不知道去哪找正规网站嘛，那都不会是这个样子。但是。嗯对于他们来说，他们是成年人，他们需要为自己的行为负责。那你如果作为普通民众，你确实是合法的，你可以赌。但是你作为就是球员来说，大家也都看到了托纳利，但大家也都看到了法条例，那你自然知道你参赌之后你会面临怎样的一个后果。你作为成年人，你承担这个后果就可以。但是对于整个球员的一个规劝作用来说，我觉得还是比较的有限。这个其实还是更大程度上是一个社会上的一个行为，那这个中间其实也有一些人是提到了，就是说好像在国外，尤其是这些博彩合法的地区，很多人都把这个买球并不认为是一个赌博，他们觉得就是买一个乐子，买一个玩的。那对于这个看法，法王你怎么看呢？你觉得国外真的是把这个就当一个乐子吗？他们不会把赌博当真吗
0: ？呃，我不同意，因为呃。就比如说，我之前也在类似的公司工作过，或者是这样的网站，或者是这样的赌场，它无论这样的网站和赌场都会呃有非常大的警示，是告诉你这就是一个赌博、嗯、啊，你必须要接受，而且你必须要符合这个年龄。所以说，从来没有人认为这就是一个什么乐子，这就是呃和这个呃网上打游戏或者喝一杯可乐一样，这是完全两码事。因为在进行这个活动之前，无论是赌场也好，网站也好，都会对你进行警告。啊，我指这个正规的渠道啊。那么从这个角度来说，我觉得大家其实，在接受警告以后，还是选择了进行这样的行为，对吗？这是出于种种原因。呃，就像我也认识很多人，他经常会，比如说，呃，有可能是好奇吧，对吧？嗯、经常会到赌场里面说，啊、呃，我就玩一玩，或者是什么？不是有一句话叫“小赌怡情”嘛，对吧？<笑>对其实我可以告诉大家，没有所谓的怡情，这个情其实很多人其实你如果是好奇心，你可以光看一下，对吧？呃，但是很多人比如说他用了，比如说一百刀，其实一百刀在很多赌场里面坚持不了五分钟就没有了。嗯、所以说从很多情况来说，你真的能够得到一种体验嘛，未必。你可以得到一种痛苦感，对吧？你失去了一百刀，但是很多人由于这样的干熬、哦，但是我可以告诉你，因为赌博是一个概率性问题，很多人他为什么会赌上？倒不是因为他一开始一赌失去一百刀，而是他一开始一赌一百刀变成一百二十刀嗯，这个时候他乐子就真的来了啊。<笑>那么从这个角度来说，其实也是托纳利或者是法乔利类似的人。他一步步走上这一的，对吗？因为像法乔利这样的球员，老 A 不知道。呃，在这次事件之前，你知道法乔利这个球员很多事吗？
1: 呃、哦，我不认识他，甚至
0: 对我，我根本不知道这样的尤尔伊这样的球员，而且是这样尤文这样的球队。嗯、所以说，我们其实他的收入也不是那么高，但是比较惊人的是，他在赌博上花了一百多万欧元，对吧？这对于这样一个小球员来说，是一个巨大的一个呃，应该说是一个开销。那么当然了，托纳利也是介绍给了他很多这种。黑的这样的渠道啊，能够把钱借给他，或怎么怎么样。但是这样的事其实也是影响了像法乔利这样的年轻人，对吧？他们一开始深入这个赌博的时候，其实也是一开始有一些甜头，但是最后他会发现他越输越多啊，越输越想回本，越回本越输啊。所以从这种角度来说，其实。呃，很多人他其实没有意识到这个很大的危害性啊。其实这些话或者是这些警告的话，其实都是有原因的啊。很多人他抱着一些侥幸心理，或者是抱了一些这种所谓的好奇猎奇的心理，其实最终都是会得到一个非常痛苦的结局啊。所以从这种角度来说，嗯、我觉得从世界或者从整个范围来说，还是要加大一个这样的宣传性。当然了，呃，最后啊、呃，人。在很多的宣传以后，还是选择这样一条路，那真的是没有办法，这只是一个个人选择
1: 。那我们知道，就是赌球有很多的危害，包括对于像法条利这样的年轻球员，我觉得就是已经是影响到了他未来职业生涯的一个开展。啊，那宝文觉得，就是就未来来说，各国的足协也好，或者整个社会体系，你觉得应该做出怎样的改变，能够有效的减少球员参与到博彩之中？
0: 我觉得可以有几个改变啊，呃，短期的改变可以是这样，就比如说在这个量刑上啊，进行一些比较相对来说比较呃宽泛的定义和比较严厉的量刑，就比如说呃，这个定义不能说啊，就是啊，你没有赌米兰比赛啊，我就减刑啊，你没有赌米兰什么输掉，我就可以减刑。我觉得这个定义实在是就是说，呃，越查越具体，越查越细致，就很导致了这个啊、呃。之前我说这个执行非常困难，那么我觉得量刑要宽泛一点。就比如说，你任何球员只要参与的足球博彩就禁赛一年，而且这是没得商量的，就是无论你是呃，有什么坦白从宽或者不坦白，因为因为你如果把这个量刑铺的、呃、绝对的宽泛的话，那其实执行起来也非常容易，也不需要他坦白就可以有很多证据。那么比如说，你只要参与了博彩啊，就是。禁赛一年啊，从这种角度来说，就是给很多人警示作用，这是短期的。那长期的还是什么？还是通过整个社会的发展，就是告诉很多人，这个赌博对吧？这是很多人想的一种猎奇的行为，但是这种行为和很多其他行为一、啊、样，是有极大的风险性的。从这种角度来说，告诉别人对吧？没有必要啊，小赌根本不存在移情这件事啊。所以说，让很多人从根深蒂固的观念去改变一件事啊，并不是让很多人啊、嗯、告诉一代代，告诉下一代啊。没事的啊，小赌就是怡情，其实是有事的啊，对吧？嗯、所以从这种角度来说，我觉得应该说可以一个做法，但是呢，我话要说回来，有的时候说起来容易，做起来难啊，对吧？现在很多运动，其实在某种意义上来说，我可以告诉大家一个不好的现象是什么？呃，足球在尽可能的减少赌博对这个足球的影响啊，赌博这个网站对赌博公司的战术进行一些规范性，但是我可以告诉大家一些不好的消息是什么？就是赌博公司也在慢慢的、越来越多的进入其他运动，随着其他运动的受众的增加，赌博公司也慢慢意识到他们、他们的人群、他们、他们市场也在慢慢进入他们。比如说，呃，这个赛季开始，呃，冰球可以有这个赛场上的赌博公司广告啊、呃，之前是不可以的，但现在可以的。这些其实很多运动，我会发现，在整体整个事业上，目前来说，运动啊遇到了游戏的挑战，遇到了很多其他新型娱乐的挑战。整个运动行业它有一个比较应该说整体萎缩的一个挑战。在这个当口，有一些相对来说商业化呃弱一点的啊、呃、运动联盟，它就会遇到一些这种所谓赌博公司的诱惑。从这种角度来说，他们各个,个今后都会成为一个针对对象啊，这是一个非常危险的事所以我觉得各国政府或者是体育联盟还是要在这个根子上要对于这个事引起一些重视啊，就是尽量把目光放得长远一点啊，不是要追求一些短期利益啊。所以这是我想说
1: 。呃，我觉得这个事情要分几方面吧，就是从小到大来说，最小的可能是对于球员他要有惩罚，这个惩罚的话，而且是要有比较严厉的一个惩罚的机制。这个机制不仅仅是在于行业内部，也要在于就是整个的一个社会之上。都要给予他们一，方面是竞赛，另外一方面是罚款，另外一方面呢是对于他们未来可能在从事这个运动时候要有更大的社会舆论压力。就比如说你说，呃，当时祖玛虐猫，比如说青木，如果他重新回到英超的赛场，都会有很多人嘘他，会让他的整个职业生涯会有更大的压力。那这样的参与博彩的球员，如果他们禁赛期满了之后回到。球场之上，我觉得也应该让他们更大程度上遭受到这样的一个压力，包括在平时的社会中，我觉得他们也应该是被认为是，不是一个正派的人，不是一个呃符合就是积极正面形象的这么一个球员的一个一个状态。我觉得他们应该要在这方面受到更多的压力。另外方面呢，就是球队在这方面应该也有连带的责任，就如果球员参赌了。那在你的这个俱乐部的志向，你也应该受到相应的一些惩罚。就比如说托纳利在米兰赌球了，那米兰这个球队难道没有责任吗？他难道对于球员的劝导，或者说是平时的一些教育，那不应该记上一席之臣吗？我觉得都是需要的。球队在这方面，他有责任对于这些年轻人。有些球员他只有十几岁，有些球员二十出头，他们其实还是处在一个非常年轻的一个阶段。那在这个情况之下，球员是比较容易犯错。这个犯错不仅仅在于赌球，它也在于其他的一些案件之上。所以球队其实需要有一些连带责任，包括罚款，包括其他方面的一些更严厉的措施。这个我觉得是对于球员参赌会有一定的一个缓解的作用。因为你说谁最了解球员？我觉得除了球员本身，就是球队最了解他。那在这个情况之下，我觉得球队。他为了让自己不要受到过多牵连，他也应该会更多的关注到球员的一些行为的一个动向啊，所以在这方面，我觉得球队也应该是有连带责任。另外一方面呢，就是整个社会如何看待博彩这个东西？足球圈已经是觉得博彩不应该更多的参与，更多的出现。那整个社会他是怎么想的呢？博彩为什么能够合法呢？这个困惑其实。我一直存在，当然本身因为我对于博彩我不是特别的参与，嗯、就和我不抽烟一样，所以对我来说，我甚至觉得香烟这个东西为什么会存在于整个社会之中，它是合法的，明明对吧？每一盒烟上都写着有害健康，为什么还要同意它出售？当然我知道是因为收入，是因为税收等等这些原因，使得很多的国家、很多的组织他们睁一眼闭一眼，为了钱嘛。那在这个情况之下，我明明知道有害，我还要让大家去参与，我觉得本身就是一个非常滑稽的事情，非常滑稽的事情。所以博彩这个东西，我觉得为什么不能让它消失呢？或者说，你最起码用一个更严厉的方式去管理它呢？我觉得这个其实才是现在可能包括我们国家在内的多个国家都应该来想的这个事儿。法王也说了，黄赌毒这个东西，历史这么多年，几千年下来一直都在。为什么？是因为这个东西它是真正的挑战人性的东西，它是能够拿捏人性弱点的东西。嗯、那这个东西，你说它真的应该被保留在这个世界上，或者说你用一个可能可有可没有的一个态度去面对它吗？你对于毒品，你当然是知道它是危害很大。你现在是严厉禁毒，我们国家还有这么多的警方的人员是为此付出了生命，我们知道这个是不好的。那赌博和色情这个事情，难道不应该有更严厉的一个措施吗？所以我觉得，就西方国家来说，很多合法博彩的一些国家，我觉得在这个上面。其实都是有责任的，都是难辞其咎的。你说托尼老师他是一个个案吗？肯定不是个案。<对>那他的责任应该谁来担呢？我觉得英国政府难辞其咎啊。所以对于这件事儿，我觉得可能并不是一个结束，在未来其实还有很多值得讨论的东西，包括每一个球队、每一个联盟、每一个国家，包括这个国家还牵涉到你是欧洲的还是美洲的，我觉得都是在未来很长一段时间都有更多可以探讨和。改进的地方吧，那希望托纳利和法条利他们也能够从这个事件中能够吸取教训，能够真正意义上成为足球领域的一个榜样，给更多的青少年一个积极正面的形象，而不要像现在一样，就是抬不起头来，甚至于让他们的雇主受到这么大的牵连。好，那这期节目我们也是就呃意大利足球的这个事件的一些相关话题做出了讨论啊。如果你们听了我这期节目，有什么话想对我们说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我们直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的足球无双节目。